0: Vida em sociedade com Miguel Gomes. A gente vai continuar falando sobre eleição porque neste domingo a gente não só vai escolher, né, o novo representante no governo do estado. Aqui será uma governadora, mas não só isso, a gente vai ter que também escolher o novo presidente da República. E tem muita gente que está sofrendo de ansiedade, momentos de muito estresse também com essa eleição. E aí motivos diversos, inclusive, eu acho que o mais importante de todos é o futuro incerto. né? A incerteza do que vai ser essa eleição, de quem vai ganhar. Está tomando uma proporção tão grande que realmente as pessoas estão ficando doentes. Por isso nós vamos conversar agora... Com Miguel Gomes, ele que é psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, e também é historiador. Miguel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos e todas É um prazer tê-la conosco
0: novamente. Oh, que coisa boa. Obrigada, Miguel. Miguel, eu estava dizendo aqui que essa é uma das eleições mais apertadas em relação à pesquisa de intenção de voto, que eu lembro, com você também é assim?
1: Sim, eu acho que junto com aquele, aquela eleição entre a Dilma e o Aécio Neves, que também foi uma eleição muito apertada, né? eu tive, eu, eu me entendo por gente, acompanhando a eleição, já faz um bocado de tempo, foi é uma eleição muito, muito apertada nacionalmente, com uma diferença em relação àquela de Aécio e Dilma, né? Porque ali, apesar de haver uma polarização né, entre os dois candidatos no segundo turno, e de ser uma eleição muito disputada, a gente não tinha um clima de terror, de violência e de mentira como a gente tem nessa eleição. Né? A quantidade de notícias falsas que circulam pelas redes sociais, mentiras que são propagadas em WhatsApp, e o número de, enfim, de violência que a gente vê, nas ruas, isso não, nunca aconteceu. Indiscutivelmente, é a primeira vez.
0: Miguel, então, você acha que isso também pode estar tá causando todo esse, esse ambiente de estresse, de ansiedade que as pessoas estão vivendo?
1: Sim, também. Né? Eu acho que a gente tem dois fatores aí que são muito ansiogênicos, né? que causam muita ansiedade nas pessoas. O primeiro é esse clima de terror que faz algumas pessoas, por exemplo, não quererem investir um boto, um broche, uma praguinha do seu candidato. Uhum. Né? Eu conheço várias pessoas que têm um candidato, são convictos no seu voto, uhum. mas que pensam, será que no dia da eleição eu vou mudar uma camisa na cor do meu candidato? Uhum. Né? Porque ficam com medo de sofrer algum tipo de hostilidade na rua, como a gente vê acontecer em alguns ambientes. Né? Eu tenho participado de algumas... Atividade, eu vejo a hostilidade que acontece na rua. Então, acho que esse é um fator de ansiedade. O outro fator de ansiedade que a gente tem é em relação a algumas políticas que são defendidas pelo atual governo. Né? Algumas políticas de fomento à arma de fogo, né de um risco de, de cortes em benefícios sociais, tudo isso leva a uma parte significativa da população ficar com medo do que é que pode acontecer se essas políticas de fato forem implementadas. Ora o presidente diz que vai, ora diz que não vai, e então isso gera uma incerteza em uma parte que desse tipo de, de, de financiamento, por exemplo, em relação ao Auxílio Brasil, que está previsto até dezembro de 2022, e embora o presidente diga que isso vai ser prorrogado no ano que vem, caso ele seja eleito, isso não está posto no orçamento do ano que vem. Então, isso causa, sim, uma ansiedade. Né? A gente tem, aí, realmente, um ambiente de muita ansiedade, muita tensão, ainda mais exacerbada por conta dessa questão da violência. Então, realmente, é uma eleição é, sui generis e que a gente espera que seja a última nessas circunstâncias.
0: Agora, eu queria que você desse uma orientação e um conselho para quem está nos ouvindo agora. E que tem pessoas na família que pensam diferente, que vão votar diferente. Tem pessoas no trabalho também que pensam diferente, que vão votar diferente. Uhum. Vivemos numa democracia e a gente precisa aceitar né, a opinião do outro. Acho que conversar, discutir, ah, eu acho isso, eu acho aquilo, enfim, é uma coisa. Agora, o que a gente percebe muito, Miguel, é que as pessoas estão brigando, estão desfazendo amizades, estão encarando aquela outra pessoa como uma pessoa que não... No popular, como se diz, não presta porque vai votar em tal candidato, porque vai votar em outro candidato, enfim. Não vale a pena a gente criar esse ambiente de briga, de discussão de dis e desfazer amizade. Só queria que você trouxesse uma orientação até para acalmar sim, sim, o coração sim. das pessoas. Né?
1: Eu acho que é isso. Né? A gente tem uma eleição muito acirrada e que tem esse caráter de muita mentira na propaganda eleitoral que gera todo esse clima. O que a gente pode fazer para preservar nossos relacionamentos, nossas relações e amizade, é pelo menos nessa última semana, quem já está com seu voto definido, evite <risos> acompanhar a política de perto e entenda que num, numa democracia essa disputa de poder é parte do jogo. Que isso não pode descambar para duas coisas. Mentira não é possível, e a outra coisa que não é possível são ataques pessoais. É você começar a transformar o apoiador de A ou B em isso ou aquilo, né? chamar de alguma coisa como se aquele cidadão que escolheu, votou lá no candidato A ou B fosse um cabra safado porque fez aquela escolha. Não é por aí. Né? As pessoas têm várias razões, inclusive inconscientes, que as levam a escolher um candidato ou outro. Isso não torna ninguém, a priori, mau caráter ou uma pessoa ruim. Então, a gente precisa respeitar essa diferença de opinião, porque esse é o centro, isso é a alma do mundo democrático que a gente tanto quer preservar e que tem sido atacado nos últimos anos, aquelas manifestações que a gente viu contra o STF, contra a Constituição, em favor de uma ditadura militar. Então, isso a gente combate, para preservar esse nosso direito de poder escolher em quem vamos votar. Se a gente vai ganhar ou perder a eleição, isso faz parte do jogo democrático. Mas a possibilidade de escolha é inegociável. Então a gente precisa aprender a conviver com essa divergência, precisa conviver com quem pensa diferente, como já aconteceu no país, num. num, num um passado recente, né, de transmissão de faixa de um presidente para o outro de maneira absolutamente tranquila, apesar de disputas eleitorais. Então a gente precisa voltar a viver esse ambiente de harmonia, de tranquilidade, de estabilidade nas instituições que a gente tem tido dificuldade nesses últimos anos.
0: É isso. E para você que está nos ouvindo agora e pensando, ah, isso acontece aqui no Brasil... Nada disso, viu? Estudos da Associação Americana de Psicologia apontam que em 2020, durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, quase 70% dos eleitores apresentaram, sim, uma maior vulnerabilidade em ter sintomas de transtorno psiquiátrico, vinculados justamente a esses sentimentos, essas emoções, diante do clima acirrado das eleições. Então, não vamos permitir isso. A gente sabe que o clima está acirrado, ok, as pessoas vão decidir isso na urna e você precisa ter saúde antes, durante e depois das eleições. Miguel, muito obrigada viu, por conversar com a gente, pelas orientações. Muito bom poder voltar a falar com você. Boa tarde.
1: Prazer, meu, Anne. Um abraço para todo mundo. Muita tranquilidade essa semana, muita paz. E na próxima, no próximo domingo, dia 30, vamos voltar com serenidade e amor no coração.
0: É isso. Acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. E você pode ouvir novamente as nossas colunas, as nossas entrevistas, o consultório do Rádio Livre lá no nosso site, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast. Deixa eu lembrar para vocês que ainda hoje no Rádio Livre tem boca no trombone, então daqui a pouquinho a gente vai já falar sobre o Boca no Trombone, apresentar aqui os áudios que vocês estão nos enviando, ainda dá tempo de fazer sua denúncia, ainda dá tempo de colocar a boca no trombone. Mande um áudio para o nosso WhatsApp, o número é o 99147 8520. Ou se preferir, escreva no painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal.